0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être là devant vous, bien que j'ai les mains et les pieds froids. Pourquoi, je ne sais pas, mais bon. Merci, pasteur salvateur pour l'honneur de pouvoir prêcher l'évangile. Merci pour la confiance à... que vous nous accordez. Et merci à vous tous qui, dimanche après dimanche, faites de ce lieu le temple de Dieu. Les louanges, les actions de grâce, les remerciements montent vers le ciel et Dieu est honoré. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne voulons pas nous lasser de servir, d'aimer, de glorifier Jésus. Des portes s'ouvrent et ce n'est pas le hasard. Dieu entend les prières et il sait vers quoi et vers qui il nous conduit. Bien, ce matin, nous poursuivons la série Certitude et ce que le pasteur Salvador nous a demandé de partager avec vous, c'est comment devenir un chrétien mature et les étapes de la croissance, toujours à partir de la première épître de Jean que nous allons lire d'ailleurs au chapitre 2, verset 12. « Je vous écris, dit Jean, et il précise « petits enfants ». Si, si, si je crée une nuance, c'est pour que vous puissiez vous en rappeler tout à l'heure. « Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, le nom de Jésus. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Dès le commencement. Je vous écris, jeune Jean, parce que vous avez vaincu le malin. « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » J'aimerais qu'on applaudisse la parole de Dieu. Merci beaucoup. L'apôtre Jean a pour but de de mettre en évidence un défi, le défi de la croissance. Et ce défi n'est plus adressé à ceux qui vivaient avant nous, le défi nous est adressé à nous. Ce défi a trois parties, petits enfants, jeunes gens, pères. Et à partir de là, on va voir ensemble les étapes de la croissance. étapes de la croissance dans laquelle ou dans lesquelles nous sommes tous impliqués de près ou de loin. On ne va pas lancer une compétition ce matin, ni dimanche prochain. Il ne s'agit pas du tout de compétition pour voir où nous en sommes par rapport aux autres. Mais si compétition il doit y avoir, c'est par rapport à Jésus. Où est-ce que j'en suis? Dans quelle étape je suis? Où est-ce que je me situe aujourd'hui par rapport à Jésus? Bien. La parole de Dieu nous enseigne des choses formidables. Si on n'avait pas la parole de Dieu, on ne sait pas ce qu'on devrait dire euh, à ce sujet. Mais cette lecture nous invite à, à jeter un regard objectif sur nous-mêmes. Et si vous le faites, si nous le faisons, ça ne sera pas du temps perdu. Bien au contraire, ça nous aidera à mieux nous situer pour ce qui va venir. Trois étapes. Enfants, jeunes gens père. On va examiner cette première étape, celle d'enfant, une étape de croissance. Vous l'avez compris, il n'est pas question d'âge quand l'apôtre Jean parle de petits-enfants. Euh, il est question de, de ces personnes qui sont venues à Jésus-Christ, quel que soit l'âge, qui ont vécu ce temps de repentance, qui ont mis leur vie en règle avec Jésus. Et aujourd'hui, après cette repentance, ils jouissent du pardon, ils jouissent pleinement de la paix que Jésus donne, ils jouissent de cette assurance pour l'éternité que Jésus donne. En fait, ils baignent dans la foi du début de la conversion. Ce sont des petits-enfants, ils ont tout à apprendre. Mais pour Jean, ce n'est pas un problème d'avoir affaire à des petits-enfants qui ont tout à apprendre. Même si ces petits-enfants font, permettez-moi le terme, quelques gaffes, ont vue de cette croissance, pour Jean, ce n'est pas un problème. Quand il dit « petits-enfants », c'est comme s'il les chérissait vraiment, tels qu'ils sont, tels qu'ils sont. Pour Jean, ce n'est pas un problème non plus de voir ces petits-enfants passer à côté, pour un moment, des réalités de l'Évangile. Je voudrais dire par là, passer à côté de l'obéissance telle qu'on pourrait l'entendre. Pour Jean, ce n'est pas un problème. Pourquoi Parce qu'il s'agit de petits-enfants. Voyez-vous, quand on a affaire à des petits-enfants, il y a deux sortes de petits-enfants. Ce que Jean met en évidence, ce, 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 ce sera des enfants qui, qui auront envie d'apprendre, qui, qui se laisseront former, qui se laisseront éduquer. Ce seront des petits-enfants qui, qui en veulent, qui veulent avancer, qui veulent grandir. Puis il y a l'autre catégorie de petits-enfants qui, eux, par contre, ce sont des petits-enfants têtus. Ils méritent la claque, qu'on leur chauffe les oreilles. Ce sont des petits-enfants arrogants. Ce sont des petits-enfants jaloux, orgueilleux. Et, et par conséquent, ils font de la poussière autour d'eux. Qu'est-ce qu'il faut faire Bien Jean il reste sur ses positions. Il aime les petits enfants, les nouveaux convertis. Dans cette étape de croissance, il y a des personnes qui se situent. Ça a été un temps mon niveau de croissance, le vôtre aussi. Et heureusement que ceux qui étaient là plus avancés dans la foi que nous ont eu de la patience et nous ont traités vraiment avec amour comme des petits enfants. Nous sommes nés de nouveau. Et nous commençons une vie nouvelle. Les immatures n'écoutent pas. Et ce n'est pas un reproche, mais c'est une mise en évidence du vrai caractère qui pourrait nous concerner. Moi, j'ai eu un ami dans le service de Dieu qui avait adopté deux règles dans sa vie. On ne pouvait rien lui dire. On ne pouvait rien lui dire. Il avait toujours la réponse à tout. Ce n'était pas toujours la bonne réponse, malheureusement. Et les règles, les deux règles qu'il avait adoptées, vous pouvez les trouver aussi. Règle numéro un, il disait, j'ai toujours raison. Règle numéro deux, si je tort, se référer à la règle numéro un. Je suis du sud, j'ai le sang chaud, mais je crois que dans ma vie, je n'ai jamais été aussi patient avec les autres que je l'ai été avec lui. Vous comprenez où ça m'a amené Non, non, je dis ça pour vous détendre. Il était toujours sur la défensive. Il était toujours en train d'inventer de, de, du n'importe quoi pourvu qu'il retombe sur ses pieds. C'était peut-être bien, mais pas dans le contexte chrétien. Ça ne nous amène nulle part. Alors, laisse-moi te dire, mon frère, connais-tu des personnes de ce genre qui ont ce genre de devise et est il de toi Des gens à qui on ne peut rien dire, qui connaissent tout. Quatre étudiants à qui on faisait toujours les mêmes recommandations à l'heure, à l'école. Vous ne devez pas rater un jour de cours. Mais un jour, tous les quatre, adultes, ils se sont mis dans leur voiture et ils ont dit, aujourd'hui, on sèche le cours. On ne va pas au cours. C'est un terreau. Tant pis, on n'y va pas. Le lendemain, ils se présentent en classe et ils vont trouver la prof en s'excusant presque le larme aux yeux. L'excuse ou la justification. Madame, on a crevé. Un pneu crevé, ça nous a bloqué sur la route, on n'a pas pu venir. Mais ce n'est pas un problème. Prenez place. Et pendant que vous prenez place, vous prenez une feuille et un stylo. Ça ne sera pas l'interro d'hier, ça sera l'interro d'aujourd'hui. Marquez, s'il vous plaît, quel pneu a été crevé. Ils connaissent tout. Mais là, il bloquaient parce que tous les quatre ont marqué un pneu différent. Terrible. Jean, il nous enseigne des choses de base, mais il y a toujours une base, il y a toujours un fondement. Et si ce fondement est bien vécu, bien assimilé, bien mis en pratique, la construction qui va suivre, les autres étapes de croissance, qui appellent une grande responsabilité à un certain moment, eh bien, ça sera du solide on peut, la tête haute, avancer. Dans l'église de Corinthe, vous avez déjà entendu parler de cette église de Corinthe. On en parle de l'église de Corinthe dans la Bible. On leur a écrit une première fois, c'est l'apôtre Paul en personne qui écrit. On leur a écrit une deuxième fois, et c'est encore l'apôtre Paul. L'église de Corinthe, à ce moment-là, voici ce que l'apôtre Paul nous dit. 1 Corinthiens, chapitre 3. Pour moi, frère, Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. J'aimerais aider ceux qui auraient tendance à appeler les frères charnels des cousins. L'apôtre Paul, aussi charnel était-il les Corinthiens, il les appelle frères. Nous avons du mal à nous assimiler à ceux qui marchent de travers et qui font partie de la famille de Dieu. Et cependant, n'oubliez pas que Jésus a quitté sa gloire juste, sainte, parfaite, pour descendre au milieu de nous. Pour descendre en nous, pour être sali comme nous, plus que nous, à notre place. Paul, donc, il dit aux chrétiens, il dit « des chrétiens de Corinthe, frères ». Vous avez remarqué que l'apôtre Paul, il est à un stade de croissance un peu plus haut que les corinthiens, un peu plus haut que les petits-enfants dont Jean parle dans la première épître. Il est un peu plus haut et il a la capacité de discerner les choses. Les tenants et les aboutissants d'une situation, d'une personne, Paul, ne les change pas de place. Et c'est quand on change les choses de place qu'on crée des problèmes à l'œuvre de Dieu. Mais nous ne sommes pas là pour créer des problèmes à l'œuvre de Dieu. Nous sommes là, au contraire, pour ensemble passer à une vitesse supérieure. Amen. Mais avec top chrétien, on passe déjà à une vitesse supérieure. Merci, pasteur, parce que ta renommée grandit. Mais oui, son sérieux, sa consécration, le travail qu'il fournit et qu'on connaît un peu partout maintenant, fait que l'Église s'est entraînée à un niveau supérieur, extérieurement. Mais c'est intérieurement aussi que nous devons continuer de travailler afin de ne jamais perdre de vue cette vitesse supérieure. Frères, vous devez savoir que nous vous aimons comme vous êtes. Mais donne-nous quand même le droit, et c'est juste de nous donner ce droit, de ne pas approuver ce que vous faites. Mais nous vous aimons, parce que vous êtes notre frère, notre sœur. Vous avez été racheté par le même sang, et votre nom est aussi inscrit dans le même livre que où nous, nous trouvons. Vous êtes un frère, une sœur. Cependant, Paul, il ne cesse pas, de considérer qu'il y a des soucis à Corinthe dans la vie de certains qui se chamaillent, qui se tirent dans les chevilles, qui se bloquent le chemin, qui s'irritent les uns les autres. Enfin, l'apôtre Paul, il constate ces choses et il veut les confronter, les mettre face à leur responsabilités. J'aimerais vous donner un conseil très fraternel. Faites la différence entre ceux qui sont au stade d'enfant et ceux qui font de l'enfantillage. Ce sont deux choses différentes qui peuvent nous aider. Si tu t'arrêtes sur un problème que la sœur une telle te crée, réfléchis, prie, pense avant de répondre, fait-elle de l'enfantillage ou est-elle au stade d'enfant spirituel Si elle est au stade d'enfant spirituel, patience. Donne-lui le temps de grandir. Et ce n'est pas en lui citant tous les versets d'Ézéchiel, de Daniel et de l'Apocalypse qu'elle va grandir plus vite. Si elle fait de l'enfantillage, patiente. Patiente. Ne la juge pas. Ne l'accuse pas. Ne lui fais pas de reproches dû à son temps pour lui faire comprendre ce qu'elle doit comprendre comme elle a eu, il a eu son, son temps pour toi. Cependant, on ne peut pas laisser aller un frère, une sœur vers la dérive constamment. Si ton frère a péché, va le trouver. Offre-lui un café. Invite-le au resto oh, au restaurant au oh, pasteur, exagère. Mais oui Récupérer un frère, ça vaut bien plus que le prix d'un resto. Enfin, un McDo c'est bon aussi. Réfléchissant concernant la personne qui est devant nous. Est-elle un enfant ou fait-elle de l'enfantillage Deuxième étape de croissance, les jeunes gens. Qui est-ce qu'aiment les jeunes Ah oui, mais les jeunes de quel âge Il paraît que ça va de 7 à sept ans. Je suis dedans. « Vous avez vaincu le malin, vous êtes fort, vous demeurez dans la parole. Pam, » pam, pam. Mais qu'est-ce que ça veut dire Mais Ça veut dire ce que vous lisez. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'interpréter ça Non. Non, absolument pas. « Vous avez vaincu le malin, on va expliquer ça. Vous êtes fort, mais c'est normal, on ne peut pas vaincre le malin en étant faible. Et vous demeurez dans sa parole. » Voilà, tout part de là. Parce que je demeure dans la parole de Dieu, je deviens fort, et parce que je suis fort de la parole de Dieu, je peux vaincre le malin. Est-ce que vous êtes d'accord Comment l'apôtre Paul voit la vie chrétienne On voit comment Jean, lui, il voit la vie chrétienne. Mais comment l'apôtre Paul voit la vie chrétienne Il nous explique tout ça, et j'aimerais vous le communiquer simplement. Romains, chapitre 5. Verset 17, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à vivre dans un royaume. La Bible appelle cela le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à vivre dans un contexte particulier. L'apôtre Paul dit, nous sommes appelés... Notre vie chrétienne doit être une vie qui règne et non pas qui subit. Une vie qui règne, une vie qui triomphe, une vie qui hmm, constate la victoire et non pas une vie qui essuie des défaites constantes. Paul voit cette victoire comme un règne. C'est toi qui règnes. On ne règne plus sur toi. C'est toi qui règnes dans ce monde. Comment Pourquoi Parce que tu as reçu une grâce abondante et même surabondante. Parce que tu demeures dans la parole. Parce que Dieu te fortifie par son esprit. Parce que l'Église t'entoure, t'aime. Parce que tu vis la vie qu'il convient, qu convient de vivre. Par rapport à ce règne, dans ce chapitre 5 de Romains, l'apôtre Paul, il mentionne des choses importantes. Il dit qu'il y a le règne de la mort, verset 14, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, verset 21, le péché a régné par la mort, verset 21 encore, afin que la grâce régne par la justice, et verset 17, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ. Il y a deux règnes, le règne de la mort et le règne de la victoire. Dans le règne de la mort, le diable est le patron. Dans le règne de la victoire, Jésus est le patron. Alors maintenant, regardons-nous bien dans les yeux. Honnêtement, qui voulons-nous qui règne sur notre vie Car notre règne dépendra du choix que nous aurons fait de celui qui va ou pas régner sur notre vie. Vous vous souvenez tout à l'heure, Jean disait « petits enfants ». Mais Jean, il a une vision, une grande vision de la vie chrétienne, du peuple de Dieu, de l'Église elle-même. Et, et il court en quittant ce stade de petits-enfants et il veut nous enseigner qu'il y a mieux que rester longtemps à ce stade de petits-enfants, aussi gentils, aussi beaux chrétiens nous puissions être. Il veut nous conduire au stade de jeunes, jeunes adultes, jeunes gens forts, jeunes gens qui, qui se situent, qui se positionnent, des jeunes qui savent se mettre comme un karatéka et qui ne sont pas prêts de baisser la tête. Comprenez, ce matin, deux puissances, ennemies, opposés, antagonistes, contraires à votre victoire, deux puissances se bagarrent votre cœur, votre âme et votre esprit. Quelle est, Quelle est la puissance que vous allez adopter dans votre vie mais vous me l'avez déjà dit, je l'entends à mes oreilles. Pasteur, moi, je choisis la, la puissance de Jésus, le règne de Jésus. Mais tu as raison. D'ailleurs, je ne peux pas concevoir que tu choisisses autre chose. Loin de moi la pensée que tu aies réfléchi, est-ce que je choisis l'un ou est-ce que je choisis l'autre Mais pour moi, je suis venu à l'église convaincu que tu allais choisir. « Jésus-Christ comme patron de ta vie. » L'autre ne t'intéresse pas. L'autre, nous l'avons quitté lorsque nous sommes venus à Jésus et que nous l'avons accepté comme notre sauveur. L'autre, il régnait sur nous, nous menait par le bout du nid, là où nous ne voulions pas aller. Mais un jour, nous avons mis notre vie entre les mains du Seigneur. Désormais, c'est lui qui règne. Désormais, c'est lui qui fait notre joie et nous voulons vivre avec lui dans sa victoire. Amen. Je t'invite donc à ne pas lâcher prise par rapport à cette position, car cette position te donnera toujours du courage, de la force et te conduira dans la victoire. Mais l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 6, nous dit ceci, le péché nous rappelle. Point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Dans le temps qu'on donne à un prédicateur, les secondes sont précieuses. Mais là, je suis en train d'en perdre. Non, j'en perds pas. Il y a des silences. On m'a dit que dans la musique, ils sont très importants. Et il y a des silences dans notre vie qui sont importants. Le péché n'aura plus de pouvoir, c'est ce que Dieu a prévu. C'est peut-être différent dans la réalité. Pourquoi Parce que les chrétiens n'ont pas pris l'habitude de vivre suivant les privilèges que Dieu nous donne. Alors ce matin, après avoir réaffirmé le fait que tu choisis Jésus comme patron de ta vie, il faut impérativement que tu commences à vivre suivant les privilèges que Dieu te donne. Et les privilèges que Dieu te donne, c'est de vivre dans sa grâce. C'est le privilège garanti pour ne pas retomber dans le péché. C'est quand on perd de vue la grâce qu'on tombe dans le péché. Mais quand on vit dans la grâce, le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. C'est ce que Paul dit. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais... Sous la grâce. La grâce t'environne. Le péché ne peut pas venir là où tu es dans la grâce. Ah, si tu sors de la grâce et tu vas rendre visite au péché, c'est une autre affaire. Mais ce n'est pas cela que la Bible nous donne comme privilège, que Dieu nous donne comme privilège. L'apôtre Paul atteste des choses intéressantes. De 2 Corinthiens, chapitre 2, il dit, dans la traduction se meurt, je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphant du Christ Amen. Il nous associe toujours au triomphe de Jésus-Christ. Vous savez, dans les églises, dans l'église du Seigneur, il y a des chrétiens qui vivent dans l'abondance spirituelle. Et puis malheureusement, et avec peine, parfois on doit constater qu'il y en a qui vivent dans une pénurie spirituelle tragique. Et le pire, c'est qu'ils ne veulent pas se relever. Ils ne veulent pas changer de route, de route ou de position. Certains croyants existent, d'autres vivent, mais il y en a peu qui règnent. Je ne suis pas défaitiste, négativiste, absolument pas. Après quelques semaines, quelques mois de ministère, c'est la constatation. Mais toi, tu dois faire la différence. Nous, nous devons faire la différence. Nous ne devons pas être de ceux qui traînent la patte, mais nous nous relevons. Et comme la parole de Dieu l'affirme, comme Paul l'atteste, nous entrons dans le triomphe de Christ et nous n'envisagerons jamais plus de sortir de la grâce. Amen. Éphésiens chapitre 3, nous donne une image très importante du Dieu qui nous aime et que nous aimons. Et ça, ça doit nous encourager à garder cette position de jeune, fort, vainqueur, demeurant dans la parole. Au chapitre 3, verset 19, il nous est parlé de l'amour que Dieu nous prodigue. Et il est dit, cet amour surpasse toute connaissance. Il est unique. Deuxièmement, dans la première épître de Pierre, il nous est dit, la joie qu'il nous donne, et il la qualifie comme ineffable et glorieuse. Philippiens chapitre 4, Paul dit, la paix qu'il met dans nos cœurs, et il la qualifie, surpasse toute intelligence. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire là je suis simplement en train de vous dire que son amour surpasse toute connaissance, sa joie, sa paix et surpasse toute intelligence et sont ineffables et glorieuses. Mais est-ce que nous n'avons pas affaire là à un Dieu plus, plus, plus Est-ce que nous n'avons pas affaire là à un Dieu grand, infiniment grand, plus grand que tout et plus grand que n'importe qui Ce que Dieu nous donne comme privilège, ce n'est pas une bagatelle. Ce n'est pas à regarder presque de travers, mais ce que Dieu nous donne est à apprécier dans le plein sens du terme, est à saisir, est à prendre, est à coller à nos cœurs afin que nous puissions vivre ce privilège si merveilleux. Troisième étape de la croissance, les pères. Je vous écris « père parce que vous avez connu. Voilà comment on identifie un père spirituel vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je n'entre pas dans les détails. Mais il s'agit de père spirituel. Alors, il faut préciser que le père spirituel n'est pas forcément une personne âgée. Quelquefois, il y a des jeunes qui ont un caractère, qui ont une vision de la vie chrétienne et un vécu qui, 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 qui vraiment se qualifie comme un père spirituel. Ce n'est pas une question d'âge. Jean identifie les pères comme ayant connu Dieu. Connu Dieu. Un jeune missionnaire à Madagascar vit un passage difficile et il va à l'église un dimanche matin au culte. C'est lui qui raconte cela. Et arrivé au culte, il commence à dire à Dieu, « Mais pourquoi ça ne va pas dans ma santé Mais pourquoi on a un sentier, ma voiture ?» Mais pourquoi je ne me comprends pas avec ma femme. Mais pourquoi, Dieu, tu permets cela Mais pourquoi Il entend du bruit et on est en train de conduire un lépreux, de surcroît aveugle. Et on ne le met pas trop loin de lui. Et cet aveugle, lépreux, il commence à prier. Lui, il ne voit personne. Il ne sait pas qui est là qui, il est là, qui est là, pardon. Il commence à prier et il commence à remercier Dieu. Seigneur, je te remercie. « Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre, reçois ma louange, reçois mes actions de grâce. » Un lépreux, aveugle, la vie tourne à l'envers pour lui et il remercie Dieu. Ça frappe déjà ce missionnaire. Mais le lépreux, et et le lépreux aveugle continue dans sa prière et il dit « Seigneur, merci pour ma maladie. » C'est une folie. Mais écoutez le reste. Merci pour la lèpre. Parce que si je n'avais pas été lépreux, je ne serais pas venu à la léproserie et je ne t'aurais pas connu. Je ne t'aurais pas connu. Et ça, ça a éveillé ce qui était en train de s'endormir dans l'esprit du missionnaire. On peut être du n'importe qui ou du n'importe quoi, pardonnez l'expression, ce n'est pas le titre qui fait de nous quoi que ce soit, c'est la réalité du cœur. C'est la réalité du quotidien. Le missionnaire ne se comprenait pas encore avec sa femme. Le missionnaire, sa voiture était incendiée, on ne lui a pas amené une nouvelle devant la porte de l'église. Sa santé était toujours la même, médiocre, mais il est sorti de là, courageux, fortifié, en se disant « Mais je n'ai pas le droit de me plaindre comme je le fais tous les jours, en entendant et en voyant ce que je viens de voir et d'entendre, le lépreux aveugle. » Te connaître, Seigneur, c'est plus que tout. Te connaître, Seigneur, c'est une richesse inestimable. Te connaître, Seigneur, mais connaître, te connaître, nous implique dans un contact avec la personne concernée. On ne peut pas connaître quelqu'un sans être en contact. Et ce lépreux, cet aveugle, il était en contact avec Dieu. Je t'ai connu. Jean a raison quand il dit les pères. Ils ont connu. Ils ont connu celui qui est de le, depuis le commencement. Mon temps est passé Je pense que j'ai encore 4 minutes 30. Bon. 4 minutes 30. Allez, Alphonse, vas-y. Mets tes baskets. « Te connaître, Seigneur, c'est la plus grande des choses que je puisse vivre. » Vous savez, jamais la Bible, jamais le Seigneur ne nous a promis de le connaître, de vivre avec lui comme si on était dans un autre monde que celui-ci. Nous devons connaître Dieu et vivre de cette connaissance de ce contact, de cette relation, de cette communion dans ce monde-ci. Qu'y a-t-il dans ce monde Il ne peut pas y avoir que bonheur. Dans ce monde, il y a surtout peine, difficultés de toutes sortes. Dans ce monde, il y a, il y a, il y a ce que nous amène toujours dans le combat. Mais parce que nous connaissons Dieu personnellement, nous serons vainqueurs dans n'importe quel combat. Et si vous ne me croyez pas, allez rendre visite à notre frère Atman qui est aux soins palliatifs. Si vous osez ouvrir la bouche pour vous plaindre, il vous mange. Il vous dit, frère, notre Dieu est ici. Il est vivant. Alléluia. Hier soir, je l'avais prévenu que j'allais le voir une demi-heure. Au moment où je devais partir, une infirmière arrive, et commence à lui rendre témoignage. Comment Madame, je vous présente mon pasteur. Je suis musulman, mais je suis converti à Jésus-Christ, je suis chrétien. Lui, c'est mon pasteur. Non, ce n'est pas moi son pasteur, c'est Salvatore Kirzak. Mais enfin, de temps en temps, je peux être aussi pasteur. Et dans ce cas-là, voilà, il m'a présenté comme ça. Et c'est ainsi qu'une autre infirmière arrive. Et lui, continue à rendre témoignage. Et puis, une autre infirmière. Finalement, je suis arrivé à la maison où... « Tu te plains Il connaît Dieu. Le lépreux connaissait Dieu. Toi, tu ne connais pas Dieu comme un facteur qui t'amène de temps en temps une enveloppe avec une petite bénédiction, enveloppe bien timbrée pour ne pas que cette petite bénédiction se perde en cours de route. Ah, si elle se perdait jamais Je serais l'homme le plus malheureux, le chrétien le plus médiocre. » Non, n'aie pas peur, aucune bénédiction qui t'est concernée ne tombera à terre, à moins que tu cesses de connaître, d'avoir de l'intimité avec Dieu. Dieu n'assumera jamais l'emploi de facteur, Dieu est ton Père, le Père céleste qui a donné le meilleur de lui-même afin de venir te chercher, me chercher pour que nous soyons Pardonner de nos péchés et que nous soyons heureux de savoir qu'un jour, nous allons le retrouver dans la félicité céleste, dans le paradis, dans son ciel de gloire, dans sa demeure, alors là, il n'y aura plus de combat. Là, on n'aura plus besoin that man. Là, on n'aura plus besoin de personne. La présence de Dieu sera suffisante. Amen. Te connaître, te connaître. Un père spirituel, on le connaît par son sérieux, son réfléchi, sa modération. Il est raisonnable, il n'est jamais parfait, encore moins infaillible. On le reconnaît, un père spirituel, comme étant un homme profondément attaché à Jésus-Christ. On le reconnaît comme étant un compagnon de voyage. Si l'opportunité lui est donnée d'accompagner quelqu'un dans les voies de Dieu, il sera un homme fiable, mais il ne s'imposera jamais. Un père spirituel, c'est un confident. Il ne cherche pas à tirer les les, 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 mais il cherche, si une confidence lui est faite, à la situer de la meilleure des façons. Un père spirituel, on le reconnaît comme étant une référence à un homme inspirant. Comment grandir Comment grandir, mes amis Je termine avec cela je suis presque dans le temps. Comment grandir Eh bien, on grandit. J'ai appelé cela, j'ai appelé cela fréquemment fréquenter. Ou fréquenter fréquemment. Faire habituellement la même chose. Aller habituellement au même endroit. Fréquenter. 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 Qu'est-ce qu'il faut fréquenter fréquenter fréquemment l'Écriture sainte, fréquenter fréquemment la prière, fréquenter fréquemment, fréquenter fréquemment, fréquenter fréquemment. Et on arrive jusque à la sixième chose à fréquenter, et j'ai marqué, choisis tes fréquentations. Tu peux fréquenter Dieu, la Bible, la prière et tout ce qu'on veut. Mais si à un certain moment tu ne choisis pas bien tes fréquentations, tu risques de jeter dans la poussière sur toutes les bonnes fréquentations, prières, Bible, etc., que tu auras mis en route. Fréquenter l'Écriture, la lire. Fréquenter la prière. Ah, la prière. Si tu es un homme très actif, un peu comme moi, souvent tu dois recadrer ta vie de prière parce que notre activité risque de nous amener autre part. Mais il y en a beaucoup de, 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 de hommes comme ça, peut-être des femmes. Pasteur, vous ne savez pas tout le travail qu'il y a à la maison, ce qui est vrai. Et je l'ai déjà dit, s'il fallait décorer des êtres humains, c'est les femmes qu'il faut décorer sur la terre. Mais il y a des choses qui peuvent attendre. Mais il y a des choses qui peuvent attendre. Fréquente fréquemment, fréquente fréquemment ton compagnon de voyage, ton père spirituel. Mais un conseil, si tu es un homme, choisis un homme. Si tu es une femme, choisis une femme. À bon entendeur, j'aimerais appeler les chanteurs et les musiciens. Non, le musicien. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, c'est le mot de la fin, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, c'est normal. Lorsque je suis devenu homme, jeune homme ou père, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'ai fait disparaître ce qu'était de l'enfant. Il n'y avait pas de temps à perdre. J'en prends conscience. Vite, je me mets aujourd'hui même au travail. Il faut que je fasse disparaître ce qui est de l'enfant. Alors, ce matin, bien-aimés, soyons concrets, soyons pratiques. Nous devons, comme je le disais tout à l'heure, passer à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, il faut qu'ensemble, on, on, on se lie on a un même esprit, un même cœur, une même volonté, une même vision des choses, il faut grandir, il faut mûrir, il faut passer à l'étape supérieure. Si nous ne faisons pas ça, nous risquons de rater quelque chose. Voulez-vous vous incliner quelques secondes avec moi dans la prière Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, nous te bénissons. Tu nous aimes et tu veux nous entraîner dans les projets que tu as pour nous. Ta parole nous dit que ce sont des projets de paix, de bonheur, de vérité, de grâce, de victoire, de triomphe. Nous te prions Seigneur, aide-nous à grandir. Aide-nous à faire disparaître ce que pourrait être encore un enfantillage ou tout court de l'enfant. Seigneur, merci pour toutes tes grâces. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen.